0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira, e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falar de amamentação real. Aqui, nós vamos falar sobre as delícias e os perrengues da amamentação, desde a gravidez até o desmano. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 89º episódio do Peitocast. O podcast da Amamentação Real. E a nossa convidada de hoje é Eronilda Borges. A Eronilda está lá em São José dos Campos, São Paulo. É do lar e mãe de dois filhos, a Maria Isabela, de 10 anos, e o Isaac, de 1 um ano. É, Eronilda, muito obrigada por ter aceito o convite, né, de vir contar as suas histórias de amamentação para gente. Te agradeço imensamente e pode ficar à vontade para contar as suas
1: histórias. Então, é, minha história começa há 11 anos atrás, né? que foi a, a, primeira, a primeira gestação e 27 anos, novinha, não tinha informação de nada. Achava que ia ser tudo perfeito, né? Colocou o bebê, o bebê mama. Aquela história linda que a gente sempre vê, né? E a história foi totalmente o contrário. Eu tive tudo que você possa imaginar que pudesse acontecer. Mas, Tite, meu seio é um bico plano. Então, foi aquela luta desde o início, né? Daí, tentei pelas formas que, assim, eu imaginava que poderia dar certo entrei com o bico de silicone, e cada vez foi só piorando a situação. Até que um belo dia, eu lembro que fazia um mês, mais ou menos, de tentativa, eu tive uma mastite, que até então eu não sabia o que era uma mastite, né? E empedrou não saiu uma gota de leite, foi terrível, daí resolvi ir no hospital. Porque a bebê chorando, e aquele leite, né, empedrado, tudo dolorido... Daí fui, e qual foi a, a solução que eles me deram? Secar o leite. <risos> Acredita? <risos> é, é, é louco falar, né? Mas até então essa foi a solução. Vamos secar. E assim, não deu outra opção. Só falou que teria que tirar aquele leite dali, né? Com algumas massagens e não teria muito o que fazer. Porque a hora que apertava já estava saindo pus no lugar do leite, né? E foi o que foi feito. Tomei, são dois comprimidinhos, né, que toma, e secou, com mês, -se certinho. E passou, isso passou, agora depois de 10 anos, um trauma, porque isso traumatizou bastante, resolvi, falei, ah, vou ter mais um filho, né, pra fechar o ciclo. Já tô com meus 38 anos, então tá na hora de, ou mais um, ou acabou, né, paramos por aqui. Daí resolvemos ver, veio Isaac. E a primeira coisa que eu sabia é que eu tinha que estudar muito sobre isso, né? É, era um, um desafio que já era existente. Daí, o que aconteceu? Além da, da, da amamentação, eu sempre fui a louca dos partos normais. Eu sempre gostei muito de caçar vídeo na internet, né? E tudo mais. Daí, comecei a procurar sobre o parto humanizado. E encontrei uma equipe maravilhosa, com doula, fisioterapeuta, né? E entrei e fui entrando nesse mundo. E vi que a via de parto, ela tem tudo a ver com a amamentação, né? que o parto normal, ele proporciona, né? Abre, digamos que abre, assim, esse caminho, vínculo entre mãe e filho, né? O primeiro contato ali, logo após o nascimento. E foi o que aconteceu, tudo foi acontecendo bem tranquilamente durante a gestação. Eu sei que no final de tudo, eu me peguei em casa ter um bebê. Foi um parto domiciliar, planejado, tudo certinho. E a gente teve, né, esse primeiro contato e foi assim, maravilhoso. Só que, claro, como nem tudo são flores, né, começaram tudo novamente. Peito plano, né? Bico plano, ele não pegava de jeito nenhum esse peito e aquela luta. Daí fui em alguns projetos que tem aqui na minha cidade, elas me indicaram o uso do aquele caninho que coloca dentro A sonda. do papinho e dá na seringuinha, né? E fui fazendo esse processo. E depois o cação de cachaça para poder dar E ele chorava muito Nossa, essa época foi terrível Porque o meu medo era dele não estar tá se alimentando Daí naquele desespero louco O que, que eu fiz? Comprei uma mamadeira <risos> Ai, que tragédia <risos> Eu sei que com três meses de amamentação Ele não pegava meu peito mais Daí foi aquele, aquela angústia Aquele desespero, né Eu falei, meu Deus Será que tem solução ainda, né Diante de tudo isso, fora que eu já tinha passado com uma pediatra, que ela é super né, a favor da amamentação, já tinha pedido para tirar, eu esqueci o nome, Esfinge. Aquele caninho, né, que usa para Isso,
0: Relaxação ou senão finger feeding. Era no
1: dedo? Isso. Finger feeding, é, é sonda dedo. Isso, isso mesmo. Ela já tinha me orientado a tirar, né? E foram tantas coisas. Era uma madeira, era o som da dedo, era o copinho. <risos> Daí tem uma moça aqui no meu, meu bairro que ela faz um trabalho lindo, voluntário. Ela é consultora em amamentação e ela ajuda as mães. Dela ela Legal. veio aqui em casa e falou para mim, olha, o Isaac, ele sabe que vem leite de tudo, menos do seu peito. Então a primeira coisa a fazer é colocar ele no SEI, de qualquer forma. Abandona, esquece mamadeira, esquece tudo e confia que vai dar certo. E foi, foi isso. Eu comecei a colocar, né? Daí eu tive a ideia, porque ele não aceitava meu SEI de jeito. Ah, é, tem um detalhe. Ainda teve o bico de silicone, novamente. Né, a pediatra dele tinha me indicado o bico de silicone, mas tirar o mais rápido possível. Só que aquilo, né? Vira comodismo e acaba que a gente usa por mais tempo do que deveria, né? Daí eu pensei, um belo dia aqui em casa, falei, ah, eu vou colocar o bico novamente. Que eu lembro que colocando o bico, ele pegava meu seio. Daí eu falei, pelo menos até ele... Acostumar novamente com meu seio, né? E foi isso que eu fiz. E deu certo, menina. <risos> Graças a Deus foi minha salvação. Eu coloquei, ele, né, abocanhava, pegava, foi aonde ele voltou a ter aquele contato. E foram assim uns 15 dias. Eu começava uns 15 minutinhos e tirava, sem ele perceber. E foi indo, foi indo até que engrenou, mas foi assim, um desafio tão grande pela segunda vez, apesar da gente achar que, ah, é o segundo, já sei o que fazer, mas não. Eu até brinco que né, todo mundo que eu possa dar um conselho, estuda sobre a amamentação, porque é um desafio assim, nossa, gigantesco. É muito difícil, é muito desafiador. E a gente acha que vai, né? Que como é o segundo, vai dar conta. E não, não é. O negócio é bem complicado mesmo. Diferente, né? Assim, não é, é. porque é
0: o segundo, né? É, é bem diferente. É um bebê do outro, né? É, é interessante que no episódio passado... A mãe era mãe de dois também, histórias completamente diferentes. É. E, aí, e, e aí, Eronilda, é, isso com três meses, né? Isso. E, e hoje ele tá com um ano, como que um foi um mês. dos três, um ano e um mês, é, como que foi de lá até agora?
1: Então, daí engrenou, né? Mas olha, pra falar a verdade, pra engrenar mesmo, eu acho que ele já tava de 5 para seis meses, quando acabou realmente as dores, né? As fissuras, foi quando eu comecei a aprender a posicionar ele realmente, mas é, é bem desafiador, viu? E daí rola aquela história do uh, sono, né, a ligação ao seio e é muito palpite. <risos> ah, você tem que tirar ele do peito para ele dormir a noite toda. Daí a gente começa a estudar, a pesquisar e ver que não é isso, né? Enfim, é muitos desafios, né, que envolve a a parte da amamentação. Sim.
0: E o Isaac mamou até quando? Ele tá no peito ainda Ah é? Que legal, <risos> gente Com um ano e dez meses É, então, assim, já foi, né? foi desafiador Até uns cinco, seis Uns Isso. quatro, meses, né E depois Isso. começou
1: a fluir Isso Agora já, né, ele Mama, eu dou a livre demanda Graças a Deus tô podendo ter Essa oportunidade de estar Com ele também, né que da, primeira, da minha primeira filha eu trabalhava, então é, é, bem, é bem desafiador né? é bem complicado e com ele eu tô tendo esse privilégio então a hora que ele quer tem o TT a vontade <risos> e ele come bem? come, come super e bem vocês fizeram a introdução com seis meses? A isso me na verdade ele eu iniciei mesmo com sete né porque ele era bem maturo com seis meses. Então eu esperei sinais de prontidão, tudo certinho iniciei. E deu certo. Agora ele já tá comendo a comida da família, tudo certinho. E o peito à vontade. Na hora que ele quer, ele tem o, o peito, né? Ai, que legal, gente. O,
0: o, o Eronilda, e como que é essa relação hoje dele com o peito? Você vê a diferença, assim, é... Da, da Maria Isabela nessa idade dele, você, né, nas suas, nas suas histórias, nos seus filhos, você vê a diferença?
1: Vejo, totalmente, eu falo que a informação é a base de tudo, né, na época dela eu não tinha muita informação sobre nada, então eu caí numa cesárea totalmente desnecessária, a o que o médico justificou na época foram três circulares de cordão, que hoje em dia a gente sabe que isso daí é super normal, né? Desde que tenha, te, esteja levando oxigenação, tudo certinho, não é motivo para cesárea, né? E, infelizmente, quando eles levaram ela pro berçário, trouxeram ela para mim, já dado fórmula, porque ela foi um bebê que nasceu pequenininha, né? Então, eles acham Falaram que foi necessário, né? Não me deu muita explicação. Mas ela já veio para mim, dado fórmula, e já prescrito de três em três horas. Então eu saí da maternidade já com a receita prescrita, né? Além do meu seio, dá a fórmula a cada três horas. E hoje em dia eu vejo que na época, nossa, tinha muito leite. Então poderia ter complementado com o meu leite, né? que foi o caso dele, né, até os três, quatro meses que tava aquela confusão toda, eu fui tirando leite e não precisou fórmula, né, o tempo todo ele tomou leite materno, então é tudo falta de informação, e sim, sim. enquanto a saúde também, né, ela ficava bem resfriadinha, ela tem bastante problema respiratório, daí eu vi que também tem tudo a ver, né, o nascimento, a questão de não ter recebido leite materno tudo tem a ver, né? e ele agora, com um ano e um mês que foi ter um resfriado um pouco mais forte mas até então nunca tinha tido nada, eu acredito que tem né, tudo a ver sim, sim, né Os anticorpos né?
0: É, toda essa parte imunológica que é reforçada com, com leite materno sem dúvida, né? e você falou uma coisa muito interessante aí é, realmente eu falo que informação liberta Sabe, Ironico?
1: e hum.
0: Por exemplo, né, hoje nós sabemos Que quando é necessário Suplementar Porque pensa bem é, Fala assim, né se o pediatra fala Para uma mulher e as mulheres Que estão nos ouvindo Infelizmente a gente associa muitas vezes Ah, vai ter que suplementar Já pensa na fórmula Sim. Infelizmente tem essa associação eu falo que aqui no Brasil, quando uma mulher fala que está que grávida, né, o que, que geralmente o pessoal parabeniza? Né? É, manda nos grupos né, de família, grupo de amigos, né? manda uma madeira chupeta, né? manda os parabéns, é. uma madeira chupeta. Então, infelizmente, acabaram sendo símbolos aí. Né? E é muito difícil a gente mudar uma cultura, muito difícil. É. Então, quando se pensa em complementação, na verdade, suplementação, é, se pensa logo numa fórmula. Mas você falou isso muito bem, né? É, infelizmente, no horário, não olharam o seu peito lá atrás, não te orientaram, né? Você poderia ter é, suplementado, né? Se era indicação realmente para Maria é, Isabela, né? Podia ter retirado do seu peito e ofertado né, após ela mamar no peito, né? O seu leite. Porque a suplementação é de volume, né? Hum. E pode ser com o próprio leite da mãe. Né? E pode ser em outros locais que não, uma madeira, né? Não, madeira, pode é. ser em locais que não vão afastar do peito hum. da mãe, né? Livre de bicos artificiais. Né? Mas, mas assim, você resumiu muito bem. Né, você precisaria ter essa informação de quem? dos profissionais de saúde né, que te atenderam na maternidade e Sim. você falou uma coisa muito bacana é, dessa vez você teve uma equipe que fez a diferença né? uma, uma equipe você estudou né? então assim, realmente eu vejo né, que no, nas histórias do PintoCast, nas histórias de mulheres que eu atendo muito isso que você trouxe para gente né então, olha olha aí né vamos só fazer uma comparação não, não querendo comparar uhum. né mas a ironilda do, da primeira gestação né com 27 anos né é sem informação né acabou sendo submetida a uma cesárea desnecessária né acabou né aí por falta de informação e acolhimento profissional né? Acabou é, entrando com fórmula, isso aí que não dá para entender: te dar no é. um remédio para secar o leite. Né? Mas, tite, né não é contraindicação de amamentar, né? mas não é você que tinha que saber disso, eram os profissionais que tinham que estar atualizados né, e hum. te orientar Então, você não tem que sentir culpa nenhuma. Né, assim você fez o melhor que você podia fazer naquela situação, né? Hum. Então eu, eu questiono muito: são os profissionais atualizados, porque da mesma forma que aconteceu com você há 10 anos atrás, ainda acontece
1: Sim. com mulheres em pleno 2022? E é aquela história: né? nem é só na questão de amamentação, mas é, às vezes a gente vai e aconteceu comigo agora com o Isaac de pediatra, principalmente na introdução alimentar, e ela falou para mim para não dar o peito. Corta o peito, que ele tem que entender que ele tem que comer. Se for a hora da refeição e você der o peito, ele vai não vai querer comer. <risos> e não é isso, né? Não tem nada a ver com leite. Daí mais uma vez entrou essa consultora que me auxiliou e ela falou não tem nada a ver. Às vezes o bebê come bem melhor Após uma boa mamada Do que se ele não mamar Ele tem que estar desestressado Ele tem que estar tranquilo para comer Se ele estiver com fome, estressado Ele não vai comer Então é bem complicado Hoje em dia a gente tem que buscar informação né, De todos os meios Porque as pessoas que teriam que ser atualizadas Infelizmente não é, né? é E assim
0: Eu me questiono e acho bem estranho porque uma pediatra falar isso, e eu falo isso aqui né para quem quiser ouvir, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o órgão deles, fala que o principal alimento, o principal hum. alimento até um ano de idade, tá, gente? É o leite materno, tá? Hum. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério de Saúde, né, é Sociedade Brasileira de Pediatria... Todas recomendam, né, todos esses órgãos recomendam a alimentação exclusiva até os seis meses ou até que tenha prontidão alimentar. Isso é bacana, isso que você falou. Não uhum. adianta ter os seis meses não ter prontidão alimentar. Para a segurança do bebê tem que ter essa prontidão alimentar. né? E é, complementada até os dois anos ou mais. Sendo que no primeiro ano de vida o principal alimento, a principal fonte de nutrientes é o leite materno, então assim é, é muito complicado ouvir isso, né? E muitas vezes, né? Que bom que você tá com essa, essa é, consultora de alimentação. Deus meus parabéns a ela, né? Fala com ela para ouvir que você falou dela aqui. E ainda bem que você tá com a pessoa atualizada, porque, né? Assim, não é motivo na né, introdução alimentar. Não é motivo para desmame, né, gente? Não é, é. O leite não vira água. Vamos te falar isso aí, meu amigo. O leite não vira água. Depois de certa idade, ele continua é, cada sendo leite. Que... E ele sempre vai fazer bem pro Isaac, pro seu filho. Enquanto você e o Isaac quiserem. Ah, então, assim... Bem. Exato. Então, assim, quem escolhe a hora, né, de parar são vocês, uhum. né? Você e eles são os protagonistas desse processo, né? Então, assim, uhum. quanta, quanta informação de pessoas atualizadas, Eronilda, que bom que você <risos> <cada> sobreviveu. <risos> eu falo, assim, quanto é palpiteiro, né? E, e, e a gente até entende, né? Quando a pessoa é leiga, né? Agora eu fico sem entender quando são profissionais de
1: saúde, né? Que vem com essas informações atualizadas é, orientada. Eu tô na terceira pediatra já, porque conforme elas vão falando certos absurdos, eu falo, não parei, eu vou trocar, então eu tô na terceira. Agora eu achei uma que pensa um pouco mais pro lado certo, né? Às vezes saem umas pérolas, mas a gente ignora e vamos embora, né? Mas é, é é responsabilidade nossa, né? Como mãe, como pai Eu digo pai porque o pai também tem uma né? Uma responsabilidade gigante nisso tudo, né? O pai tem que estar, sempre presente Tem que ajudar porque não é fácil né? E se informar também Porque sim. não é só a mãe, né? É, é bem complicado Não vou dizer que é lindo Mar de rosas não é né, cansa, é cansativo A noite ali Tem dia que é três quatro cinco Vezes a noite amamentando Mas é gratificante né? Vale a pena Eronilda,
0: qual foi o seu maior Perrengue Nas suas histórias de amamentação? Você fecha o olho E
1: lembra assim, nossa, como que eu passei por isso? o ah, maior foi da Maria Isabela, né? Foi a questão de não acontecer então, é, é aquela questão, né, por mais que a gente pense, não, não foi culpa minha, eu fiz o que eu pude, mas você sente frustrada, né, porque desde novinha o sonho era amamentar, a gente cresce escutando falar que mente materna é o melhor alimento, e não adianta, a gente fica frustrada mesmo, e se culpa, então olhando para trás, eu acho que o dela foi pior, sem sombra de dúvidas, foi bem complicado,
0: a maior delícia de
1: amamentar. Ah, é o agora, né? <risos> Com certeza é o agora. É poder né, ver assim, como se fosse uma realização. Eu brinco que o que ela não mamou, ele tá mamando por ele e por ela. <risos> <risos> Ele tá tirando o atraso dela Isso, tá tirando o atraso E a gente brinca, né, que o meu esposo Ele mamou até os quatro anos Daí a gente brinca Vamos ver se o Isaac chega lá, né Olha, que legal Ô,
0: Eranilda, me fala uma coisa é, Você já até já Deu algumas dicas Mas o que, que você gostaria de ter ouvido é, Na sua gravidez Nas suas gravidezes que você não ouviu e você acha que teria feito toda a diferença né? se você tivesse recebido essa dica esse conselho de alguém e agora você deixa
1: de mensagem aqui para gestantes mamães que estão nos ouvindo Ai, sem sombra de dúvidas estude, procure informação amamentar não é instintivo, instintivo. Né? não é Definitivamente a gente acha que vai dar certo, que vai dar conta E são muitos os desafios, né? Cada mulher tem sua mama, no caso meu é bico plano Então é, sempre falam que não tem nada a ver, que é possível Sim, é possível, só que pela prática eu falo é um pouco mais desafiador isso. Então, procurar Eu... informação, procurar ajuda de uma consultora é essencial. Eu brinco que o kit maior da, do, da preparação para a chegada do bebê, né, não é o berço, não é o carrinho, <risos> não é nada dessas coisas. Isso daí às vezes nem usa, né? É a informação, é a informação de todos os lados sobre o nascimento, sobre a amamentação é assim, É essencial.
0: Ah, Eronilda,
1: que bacana!
0: Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? E por ter dado certo, né? Porque nós estamos contando aí alguns <risos> é, dias, verdade. né?
1: Fico muito feliz. Muito Ai, mas obrigada aí pela oportunidade, né? De poder estar compartilhando. <risos>